0: A data de 1 milhão 750 mil anos antes de Cristo. Nossos ancestrais paleoameríndios, com anseio pelo registro, criaram artes rupestres, que nada mais eram do que maneiras de contar histórias de seu tempo. Com o percorrer das eras, esses registros modernizaram-se passando de geração em geração, incorporando-se em via de contexto histórico social que habitavam. Essa ambição pela criação corre nas nossas veias até a contemporaneidade. Deste modo, achamos crucial homenagear a primogênita sul-americana, originando o Projeto
1: Luzia.
0: Bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso, que já é o projeto que eu tô há mais tempo fazendo, em torno de uma semana. Digo mais, Gustavo. Fala, cara. Eu tô com uma pira cara, de continuar com esse podcast.
1: Tá com pira? Cara, eu tô curtindo, hein? Eu, eu também, cara. Eu gostei bastante do primeiro episódio.
0: É animal, né, gravar?
1: É animal, é animal. É emocionante, assim, a gente começa a falar sobre as coisas e tal, e vai se empolgando e quando vê, já se passaram mais de uma hora.
0: <risos> pois é, pois é. E... A gente já queimou um monte de pauta porque a gente tava conversando aqui antes sobre coisas que a gente devia estar tá conversando no podcast, <risos> né? Mas tudo Realmente. bem. Realmente. E agora que eu é... me dei conta disso, sabe? Mas e aí, Gustavo, como que foi sua semana?
1: Trabalhei bastante. Eu me atrasei um pouco com a logo, eu diria. Não sei se atrasar, <risos> seria, seria a palavra certa, né? Mas, tipo, eu demorei um pouco mais do que eu esperava pra fazer a logo. Entendi. Essa semana eu, eu separei duas fontes específicas que a, que a gente mais tinha gostado. Uhum. imprimi elas né, num papel tá, elas recortei e passei pro EVA essas fontes a tipografia, né? Utilizei esse EVA Passei uma tinta nele e fiz Como se fosse um carimbo uhum. Pra dar a impressão de que A logo foi realmente algo meio que Pintado assim, sabe? Dar aquele efeito Da tinta assim, como se fosse tipo Um brush ou algo do tipo, sabe? Sim. Fiz esse carimbinho aí Esperei secar, dei uma, aquela Digitalizada. Digitalizada. E ficou bacana Aí, mano.
0: Ficou animal, né, cara? A gente tava vendo ontem A gente já escolheu, inclusive, né? Provavelmente as pessoas isso não é nenhuma surpresa porque já tá lá, né? Mas enfim, a gente ainda vai dar uma aprofundada nesse assunto da louca, que tem muita coisa pra falar sobre ela.
1: Tem bastante coisa. Mas e a sua semana, cara? Fala aí.
0: Seguinte, cara, minha semana foi uma loucura, porque eu trabalhei igual um cavalo. E é aquela coisa, né? Eu acho que se você não dorme, dá tempo de você fazer tudo. Uhum. Então, assim, essa semana eu não dormi. Pra você ter noção, ontem eu fui dormir duas da manhã e estamos aqui às oito da manhã gravando. Caralho, velho. Pois é. Por quê? O que eu tava fazendo? Na verdade, eu não tava fazendo nada demais. Tava vendo vídeo no YouTube, mas... Essa semana eu comecei a editar o um podcast. Na verdade, eu já comecei no domingo ali, uhum. logo depois que a gente gravou, no caso. E eu percebi o quão não desenvolto a gente é. E hoje eu tô tentando mudar um pouco isso, porque eu já tô aqui, ó, Mas como, já tomei dois litros de café, tá ligado? Já tô aqui, uou! É.
1: Eu tô tentando <risos> chegar lá também. Não,
0: só vai tomando uns cafezão, não é só assim mesmo.
1: Não, espero que é verdade, cara. Eu tava eu escutei o podcast, assim, eu... eu vi que muitas vezes eu ficava, tipo... Às vezes eu respondia só com um é ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, ficava aquela parada meio... Vamos, mano, dar continuidade, <risos> porra! <risos>
0: <risos> Sim. Não, e é engraçado porque eu percebi que a gente tem muito vício de linguagem, porque eu falo muito... Tá ligado, mano? Uhum.
1: Eu falo bastante tipo.
0: Não, você também fala, é, realmente. É.
1: <risos> Eu falo pra caralho
0: É, enfim, a gente tá aprendendo ainda a fazer essa parada Mas é super divertido, cara Eu acho que, pelo menos, a gente tá até conversando mais essa semana e tudo mais uhum. Enfim, eu vou, vou começar aqui a falar o que que, que que eu fiz, então, desse processo de editar podcast Que é uma coisa nova pra mim Porque eu não sei nada de edição de áudio, eu sei só de vídeo E eu, eu sei, tipo, basiquinha, assim, de áudio, sabe? Tipo, ah... Uhum Dá um fade-in, fade out na voz, mas aí eu. né? Então, cara, o que, que. Como que foi esse processo de edição pra mim nesse primeiro momento? Pelo que eu sempre vejo em vídeo e tudo mais, a gente tem que cortar esses respiros. Tipo esse que eu dei agora, entendeu? Uhum. <risos> tipo, ele não pode existir. Tem que ser dinâmico, cara. As pessoas que estão escutando, elas têm que. Não podem ficar sentindo a gente, tipo. Pô, né, cara, e tal, não sei o quê. A gente tem que estar tá mais... Uou!
1: É, assim. tem que ser algo mais interessante de se escutar, né, velho? Ninguém quer ficar ouvindo você falando é... <risos> por uns três minutos pra você lembrar o que você é quer falar, tá ligado?
0: Então teve esse processo, cara, que eu vou te falar. A gente gravou o quê? Uma hora, um pouco mais que isso, na, na última vez. E a gente falou tanto é... Ou tantas falsas pra respirar, que o episódio ficou com meia hora, <risos> <velho>. <risos>
1: Ó, <risos> oh, mas na nossa defesa, cara, eu acho que teve ali uns 10 minutos quase que a gente ficou tentando sincronizar o áudio, hein, mano?
0: <risos> ah, é? Isso é uma das coisas mais difíceis que eu já vi. É. Que é muito difícil você sincronizar áudio. Não, mas via,
1: via Discord, assim, que daí tem, tipo, delay e tudo mais, complica um pouco mais. Pois
0: é, e eu tô editando no Audition... E, cara, eu não sei nada de Audition. Então, um dos problemas É que eu fiz a sincronia, né uhum. Do jeito que eu acho que é certo Porque eu não sei como que é o jeito certo <risos> E daí, eu fiz essa sincronia E daí eu cortava, e daí tinha que ficar arrastando Tá ligado? Aí, tipo, nesse, nesse De arrastar, assim, eu desincronizava Todo o áudio, velho, aí tinha que ficar arrumando e tal. Mas eu descobri agora que existe Um jeito que você corta e ele já Arrasta, que é uma coisa que O DaVinci faz, uhum. isso daí Agora, nesse podcast, vai ser mais fácil, porque agora já sabemos como faz. É,
1: exatamente. <risos> <Daí> fica... <risos> é assim
0: que você aprende, né, mano?
1: Fica mais fácil, né, cara, de trabalhar assim, tipo, não ter que ficar selecionando tudo toda hora pra conseguir, tipo, arrastar e tal. Porque são muitos cortezinhos, eu editei já áudio algumas vezes. São muitos cortezinhos que a gente tem que fazer e é trabalhoso você ter que ficar selecionando e arrastando tudo junto
0: pra não perder com a sincronia, tá ligado? <risos> é, cara, é triste. É triste, mas, enfim, estamos aqui, estamos aprendendo. Eu acho esse, pode, esse segundo episódio já vai
1: ser melhor já do que o primeiro com certeza.
0: Não, mas qualquer coisa é melhor que o primeiro. Eu <risos> acho que se eu tivesse chamado a minha irmã de quatro anos, isso é melhor.
1: <risos> Olha, cara, não duvido. <risos> me diz uma coisa, cara. Me fala um pouco sobre como você fez aquela vírgula. É a vírgula? Vírgula sonora. É assim que se chama? Eu
0: acho que é assim que se chama, cara. Pelo menos é o que eu vi pelas interwebs, que se chama vírgula uhum. sonora. Basicamente, todo o nosso áudio, ele é baseado na nossa assinatura de áudio, né? Como marca em si, como a marca Luzia. Basicamente, a Luzia, ela é o fóssil mais antigo encontrado na América, que inclusive é aqui no Brasil. E o que a gente quis passar é que desde aquela época, as pessoas elas já praticavam a arte, né? Então elas já faziam arte rupestres, elas pintavam na parede e tudo mais, que essa era a forma delas contarem as histórias. E conforme a tecnologia foi evoluindo e tudo mais, essa veia artística essa nossa vontade de contar a história, ela continua na gente, né, cara? Exatamente. Como se fosse a nossa grande mãe, ela é a nossa primeira é, descendente nesse, nessa nossa história de arte e tudo mais. Conceitos de marca, né, é, cara? É, isso aí, velho. É pra isso que a gente faz publicidade, propaganda e design. Então, aí que entra a assinatura de áudio, né? Porque toda a nossa marca, ela tem que fazer sentido dentro do nosso conceito. E como ele tem meio que esse conceito meio pré-histórico e tudo mais, tem que fazer sentido dentro dessa marca. O que eu fiz foi meio que misturar um pouco de tambores e tudo mais. Na verdade, isso foi uma ideia sua, né? Na real. Ah, ideia nossa, né, cara? É <risos> um trabalho em conjunto, né, cara? É. Mas, enfim, foi misturar um pouco desse sentimento de, de pré-história e tudo mais com cinema, uhum. né, cara? Porque se você notar tá bem ali no... Tá, tá baixinho Tá baixinho Mas tá lá Tem um som de filme passando Que ele faz -tac 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 -tac. Então se você perceber Ele tá lá É um pouco difícil De escutar ele Mas tá lá Tá lá É, é basicamente isso A nossa assinatura né Ela é uma mistura De pré-história Com o cinema atual E tudo mais E
1: no, no finalzinho É o filme parando De, de rodar
0: É Uhum. É. É. E daí também entra que tem uma música que ela vai ali no começo, né? A mesma música que inicia o podcast, depois do, do textinho ali, é a música que finaliza. Não sei se você percebeu, mas é a mesma música e ela vai no mesmo tom, assim, que uhum. é um pouco mais de natureza e tal.
1: Não tinha, não tinha notado isso. Mas agora que você falou, eu vou prestar atenção. É, então, é atenção.
0: uma assinatura de áudio, isso assim, aí, cara. Nossa marca, ela tem que fazer sentido como um todo, né?
1: Sim, com certeza, né, cara? Tudo que a gente vai desenvolver, assim, pra ela e coisa, ela tem que ter esses detalhezinhos, assim, que façam sentido dentro desse conceito todo que a gente criou pra ela, né? Sim, mano. Cara, é uma é uma parada meio complexa, assim, mas é muito legal você ir ligando os pontos depois e, tipo, vendo o que realmente faz sentido, assim, sabe? É bem mais.
0: A gente tá se dedicando bastante nessa parte da marca, né? Sim. Cara? Com certeza. De fazer com que ela faça sentir e tudo mais, pra ter um negócio bem redondinho, né? Às é. vezes, a maioria das pessoas não percebem esse tipo de coisa, mas pra gente tem que, tem que ser bom, né, cara?
1: E também, tipo, a gente tá vindo com meio que um background, assim, que, é, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, assim. Então, tipo, são detalhes que muitas pessoas, às vezes, não se tocam não se dão conto, sabe? Mas, às vezes, por a gente ter conto ter tido contato com isso antes e ter sido ensinado de uma certa forma, assim, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente sobre essas coisas, assim, sabe? Sim. Isso de uma forma geral, assim, às vezes, não só específico pra gente, né? Por
0: mais que a nossa formação não seja cinema, nem animação, como você fez design, eu fiz publicidade, acho que tudo isso acaba agregando no nosso, no nosso conhecimento de marca. Uhum. E o que, que a gente nunca pode aplicar numa agência de publicidade, que é fazer uma marca realmente boa a gente tá aplicando agora, cara Que na nossa é, própria marca, né? Exatamente <risos> A gente é ensinado na faculdade Como fazer uma ótima marca Conceito, tipografia, design Enfim, tudo, né? Inclusive, cara é. Uma dúvida que eu sempre tive Do design thinking Porque, cara... Uhum. Todo design não é thinking? <risos> Eu nunca entendi por que as pessoas falam design thinking.
1: Eu também tinha essa ideia, sabe? Que todo design é design thinking. Porque, tipo... Todo
0: design você tem que pensar, né? Design é, é uma solução, né,
1: cara? E, e normalmente você pensa de formas, assim, diferentes, sabe? Existem várias formas uhum. de você chegar em um resultado, assim, sabe? É, tem bastante contato com isso. Na publicidade, creio que também tem. É, quando você sim, re recebe sim. um briefing, assim, sabe? Desde o momento que você recebe esse briefing até o desenvolvimento da parada seja tipo uma marca ou qualquer outra coisa você tem ali um processo de pesquisa e
0: testes digamos assim né então... teoricamente deveria existir esse, esse é. essas etapas. porque na realidade vou pegar um exemplo real tá de sushi e, você fez. e daí, como que foi, Gustavo? Como que foi esse processo real? Que não é o processo que deveria ser seguido. Cara,
1: na real, essa foi até melhor porque. Foi de boas? É, foi mais de boas porque eu consegui ter. Eu fiz um pouco do processo, pelo menos. Tipo, eu cheguei a pesquisar sobre o, o Peru e tal. Porque era um, era um restaurante que meio que fundia isso, né? Tipo a culinária japonesa com a culinária peruana. Era uma parada assim.
0: Caralho, que
1: loucura, né? É. <risos> é bem maluco. Tem, tem um nome específico para é esse tipo de culinária, assim, mas. Uhum. enfim, daí eu, putz, fui atrás e tal, daí eu descobri umas, uns desenhos que eles faziam, assim, no, no chão e tudo mais, parada alienígena assim, tá ligado, que os caras fazem na plantação assim, tudo que mais <risos> e daí, cara, eu fui atrás disso tals, e tal, e tinha um que era muito similar a um peixe, assim, sabe, isso é uma parada cultural deles, assim, e daí eu, cara, que massa, né, peguei fiz assim, tudo em cima disso e tal, o conceito da marca e contrastando com a parada japonesa, que é um, um pouco mais reta, assim, regrada e tudo mais. E a parada peruana era um pouco mais é, natural e orgânica, né? latino né, cara? Uma construção mais divertida. Só que daí chegou pra mostrar pro cliente e tal e eu não sei o que aconteceu, velho. Não sei se o cliente pulou, pulou fora depois ou o quê, porque eu não toquei mais naquela logo, tá ligado? Aquela
0: logo lá era daquele cliente que me... não é como não explanar né? Mas... <risos> <risos> Não é aquele cliente que ele deu uns calotes Muito louco?
1: Eu acho que era, mano
0: Era, né? Uhum. <risos> que o cara, ele falava que ele era Um grande chefe, né? Um grande sushi man Essas paradas E daí, na real, ele não era nada, né? <risos> ele tinha metido calote em todo mundo Ele tinha vindo de outra cidade e tal Daí, porque lá ele se queimou E daí ele veio pra cá E tentou aqui Mas aqui ele também se queimou E daí ele só sumiu do mapa
1: É, foi exatamente isso Certeza que ele deve né? estar em outro lugar Tentando fazer as mesma coisa Aham
0: uhum. <risos> Yeah. <laughs> Nossa,
1: cara, e eu, eu fotografei o sushi lá. Eu lembro, tem, tem as fotos, né, velho? ficou Tem, tem,
0: cara.
1: Umas bem massas, inclusive. Obrigado. É, mas teve, agora eu vou contar a parada real, assim, do mercado de trabalho, porque teve uma outra marca que chegou, você tem que fazer isso daqui e a cliente quer dessa forma.
0: <risos> <risos>
1: então, tipo, daí o que, que você faz? Você não tem, você já começa sem liberdade, assim, de pesquisar e tal, você só tem que fazer meio que daquele jeito, sabe? É uma parada que, às vezes, acontece com dentro do, do mercado de trabalho. Nem sempre o que o cliente quer vai ser parada mais bonita, assim, tá ligado? Volta e
0: meia aparece alguma coisa defendendo o mercado de trabalho.
1: Ah, sim, sim, com certeza. Às
0: vezes aparecem sim umas coisas legais. Pra gente fazer Mas acaba sendo um pouco mais raro
1: É que a maior parte, né, da demanda, assim Procura é coisa... A galera não quer pagar muito Ou não pensa muito nessa parada de conceito significado da marca e tal A essência da marca Porque as... muitas vezes nem vai seguir isso, sabe? Só que é algo pra representar a lojinha dele ali E é isso, sabe? Pra, tipo, ter o, o banner bonitinho dele ou e, tipo, é isso, basicamente
0: Sim É, mas eu acho que como parte do nosso processo, profissionais da publicidade e do uhum. design é ensinar o cliente dessa sua importância, né, cara? É, isso. Mas é na nossa posição em, como funcionário não tinha muito como a gente fazer isso, né? Mas é. enfim faz parte não tem como só a gente culpar o cliente porque ele não estudou isso, né? Sim, sim Então faz parte do processo a gente falar pro cliente qual que é a importância dele ter uma logo bem feita ou um conceito por trás da marca dele e tal uhum. E mesmo às vezes a gente explicando e enfim o cliente é muito cabeça dura Mas é. acontece tudo bem também Esse eu acho que é um dos problemas de trabalhar com marca muito pequena, né cara?
1: Sim, sim trabalhar em agência e coisa, né? Às vezes você fica mais limitado a certas coisinhas. Sim,
0: a gente acaba se limitando, mas tudo é um aprendizado, né, cara? Ah, sim,
1: com certeza.
0: Mas, enfim, o que, que a gente tava falando, mano? A gente entrou numa pira de falar <risos> de publicidade, design. <risos> a
1: gente tava falando da nossa marca e do... Sobre toda essa parada do conceito e tudo mais, assinatura de... de áudio e a ligação das coisas que a gente faz, né, com... Uhum. Né? Mantendo o significado da marca. Não é
0: porque a gente tá fazendo uma marca que tem esse aspecto de pré-história e tudo mais que todos os nossos curtas filmes ou qualquer outro projeto que a gente tem em mente é, vão ser sobre isso, né, cara? Ah, sim.
1: É. Eles
0: vão ter seus próprios tempos e tudo mais.
1: Isso é mais coisa a questão da marca, assim, é mais como a gente vai se comunicar, né? Como o público vê a gente, assim, sabe? Mas todos os nossos trabalhos, cada um vai ter a sua própria história, né? A sua própria essência e tal, até porque a gente quer contar histórias diferentes. Né? Igual a gente tava falando, antigamente eles desenhavam nas pedras para registrar e tudo mais. Hoje em dia, a gente conta histórias né? e registra coisas de outras maneiras, assim, né? gravando e tudo mais. E então é, é muito isso, a gente vai gravar e contar histórias de coisas modernas, né, <risos> digamos assim.
0: Não necessariamente só de coisas modernas, né, mas do que der na telha. <risos>
1: Eu queria falar um pouco sobre a, a construção, porque foi uma construção de marca bem demorada, assim, foi algo que eu demorei bastante pra fazer. Uh, no começo, eu tava tendo muita dificuldade que eu não tava tendo muito um feeling, assim, sabe? Porque a gente meio uhum. que decidiu e tal, eu tinha uma ideia na cabeça e, e tudo mais, comecei a ir, a, a ir atrás de pesquisar e... e... Às vezes vai acontecer também, velho. Às vezes você trava e, e, tipo, aquela ideia que você pensou que ia ficar legal, não vai ficar legal, tá ligado? E daí você tem que descobrir outras maneiras. Eu acho que isso uhum. entra um pouco no design thinking também, né, mano? Porque, tipo... Você tem que achar outra solução agora, porque a forma que você estava tentando não estava dando certo, sabe? Sim.
0: Sim. Às vezes as coisas elas funcionam melhor na nossa cabeça. <risos> na verdade, na maioria das vezes elas funcionam melhor na nossa cabeça. Muitas vezes a gente
1: cria né uma ideia do que a gente quer ou o que a gente acredita que vai ficar legal, né, cara? Mas nem sempre equivale à realidade.
0: Exato. Só fazendo uma ligação com o cinema rapidão, é o que o próprio Hitchcock falou. Se eu não me engano, foi ele que falou. Que a partir do momento que você... Deixa de fazer... Você vai gravar, né? Você terminou o roteiro, você vai gravar. Aquilo ali se torna a destruição da sua obra, cara. cara. <risos> Porque tudo que você tinha pensado no roteiro vai ser destruído. <risos> Porque na hora da gravação vai ser totalmente diferente, sabe? As coisas não vão ser como você imaginou. Uhum. Nunca vai ser tão perfeito... Quanto na sua cabeça, né?
1: Cara, que doideira. <risos> daí eu tive que achar outras soluções e tal. E daí as fontes no começo eu tava separando, que eu pensei, não, esse daqui eu acho que vai ficar legal. Não tava ficando hum. legal. Tava sendo algo muito digital, assim,
0: sabe? Eu lembro que você me mostrou, né? Você fez várias versões, várias Fiz... fontes e tudo mais. E daí você me mandou e daí eu falei, ah, tá legal, mas tipo assim, tava meio macabro, né? Sim, <risos>
1: sim, tava bem macabro. <risos>
0: E a ideia não era ser macabra, <risos> era ser é, antigo, né?
1: <risos> é, exatamente. Mas tava uma parada muito macabra mesmo, tava, tipo, bem bem estranho, uhum. <risos> parecia até logo pra, pra filme de terror, assim, sabe?
0: Parecia logo de banda de heavy metal.
1: É. <risos> e daí, cara, eu tentei até fazer umas, é, umas escritas à mão e tal, só que também não tava dando certo. Foi aí que você chegou com a ideia da gente tentar fazer uma parada à mão, assim, fazer... É, não a não. gente fez um projeto na, na agência que a gente trabalhou junto, né? Uhum. Era da Páscoa e tal, a identidade foi meio que baseada em... Como fosse tipo um cartinhas infantis, né?
0: A gente ia reunir doces para as crianças, né? Uhum. Porque todo ano a agência, ela tinha um negócio de fazer alguma coisa de caridade, né? Uhum. Então, nesse ano que a gente foi, foi, fez, né? Nesse ano que a gente fez, foi basicamente escolher uma escola, né? Uhum. Uma escola carente. E daí a gente ia fazer uma divulgação para reunir é, doces para essas crianças, né? Porque muitas vezes elas não, as famílias não têm condições de comprar e tudo mais. Uhum. Então, a a gente selecionou lá uma escola que era de um dos meninos que trabalhavam junto com a gente, né? Que a mãe tinha uma escola. A gente selecionou e teve uma ideia de fazer uma campanha onde a gente ia pegar os nossos clientes da agência, né? Uhum. E através disso colocar várias cestas de arrecadação de chocolates e doces. Sim. E daí qual que seria, tipo, o mote, qual que era a ideia por trás dessa campanha. Fez um brainstorm lá, fez toda essa reunião e tudo mais e a gente chegou à conclusão que seria muito legal se a gente usasse cartinhas de crianças para fazer essa divulgação. Então, em cada cliente ia ter um espacinho, né, um totem lá, uhum. para ser feita uma doação e junto ia ter uma cartinha de uma criança que, lá da escola, que escreveu fazendo um pedido pro Coelhinho da Páscoa. Yeah. Então, a gente pegou, pediu para as professoras do colégio lá, é, reunir uma sala e tudo mais, e e dessas crianças, elas escreverem uma cartinha à mão mesmo, de pedido, né? E daí surgiu histórias, tipo, muito massas, né, cara? Uhum. Era super engraçado. Quando chegou, assim, as cartinhas e a gente ficou lendo lá e dando risada. Eu acho que foi um dos projetos mais legais que a gente fez lá na agência.
1: Foi, foi mesmo. E...
0: Foi super legal. E apesar de ter tido muita briga, mas foi muito legal. É,
1: foi bem, foi bem massa mesmo.
0: É, os textos, tudo, tudo fosse... Parecesse tudo muito uhum. manual, né, cara? Então, se eu não me engano, o nosso designer lá da agência, o diretor de arte, ele pegou e criou toda uma logo baseada nas, logo das criança, nas escritas das uhum. crianças, né? E a gente fez... À mão, né, cara? Que foi o mesmo processo que a gente fez aqui é, pra nossa
1: logo. Foi exatamente isso daí, né? Tipo, ele separou lá uma, uma tipografia e tal e tirou do digital, né? E a gente voltou pro, pra uhum. parada mais à mão, assim, né? analógica, <risos> ele pegou uma fonte e fez como se fosse um carimbinho, passou a tinta, passou pro papel essa... Esse carimbo, né, cara, basicamente, pra dar realmente esse efeito de que, tipo, foi feito à mão, assim, sabe? Você ter aquela textura, uhum. tipo, do papel, da tinta, do, do EVA <risos> ali em contato com tudo, sabe?
0: É, é que a ideia é que parecesse, tipo, que uma criança pintou, é, né, o texto. Né? Com o dedo, assim.
1: Então, tipo, você consegue ver falhas e tudo mais, sabe? Não é algo perfeito não é algo flat, assim, sabe? Ele tem textura, ele tem, tipo, densidade, assim, sabe? Tem, tem tudo isso. E é, e é isso que, tipo, as coisas tinham. Né? Quando é, eles faziam as pinturas rupestres e tal, não era nada perfeitinho, ou algo assim. E tem falhas, tem textura, tem, tipo, tudo isso, sabe? E uhum. quando você veio com essa ideia, né? De, tipo, vamos tentar fazer uma parada manual, igual a gente fez na agência aquela vez e tal. Daí eu pensei, opa, pode dar certo, né? Daí, só que nisso a gente precisava escolher outras fontes. Daí eu já. Comecei a pesquisar...
0: <risos> Fontes menos macabras. <risos>
1: Fontes menos macabras e tal. E daí comecei a pesquisar e tal. A gente parou várias. Só que daí essa semana a gente selecionou duas delas. Pra daí fazer esse, esses carimbos. E fazer a logo com esse efeito, assim, de que foi feito realmente à mão. E eu acho que a gente conseguiu, né, cara, chegar bem próximo disso, pelo
0: menos. Uhum, uhum. Eu gostei bastante do resultado, eu cara. Eu também gostei bastante. Eu lembro até que quando você mostrou a fonte, né, eu tinha escolhido uma que não era a que a gente pegou agora, né? Uhum. Porque eu fiquei olhando assim pra fonte, daí parecia que tinha uma uma garrafinha de coca, tá ligado? Uhum. Novelia, assim, no... assim, Cara, era igualzinho, mas quando foi passada a mão, sumiu isso, né? E daí ela ficou muito mais bonitinha e tal, eu, eu
1: gostei. Eu acho que esse foi o processo, cara. Foi, tipo, foi demorado, foi cansativo, assim, pelo fato de que, tipo, você, querendo ou não, você acaba dando aquela, putz, desanimada, assim, que você fica, mano, mas, cara, parece que a primeira vez que você erra, daí você, eu não sei, pelo menos eu, eu tenho um pouco isso, que daí eu fico, tipo, eu acabo me cobrando um pouco mais, porque daí eu não quero errar de novo, tá ligado? E daí isso me uhum. dá receio de, tipo, testar outras coisas, sabe? Aham. É, é zoado isso, cara Mas é um bloqueio que, tipo, eu tenho que tirar Porque as coisas são testes, tá ligado? É muito você ir testando e achando soluções diferentes pra elas.
0: É, cara, não adianta a gente ter medo de errar, tá ligado? Porque a gente vai é. errar. E nem tudo vai sair perfeito, né, cara? Às vezes as coisas, elas só tem que sair. É, é bem isso. Se a gente fica segurando pra sair perfeito, as coisas nunca vão sair, porque nada é perfeito, é. né, cara? nada é
1: perfeito, mano. Entra isso também um pouco na construção da logo, porque não é uma logo perfeita, assim, sabe? É tudo. Tipo, ela tem essa pegada manual, assim, então, tipo, com certeza tem falhas ali de tinta, tem, tipo, <risos> tudo isso, sabe? É bacana. Da... Uhum. Deu Perfeito, muito
0: legal. Ela tem uma textura, né, cara? Exato, exato. Eu adorei o logo. De verdade, eu achei, cara, que ficou uma construção muito foda. Todo Obrigado, o nosso né? processo e tudo mais. Ficou no meio termo perfeito entre... A gente acabou falar que não existe perfeição... Mas <risos> ficou no ponto entre ela tá divertida e ela tá séria, sabe? Sim, sim. E eu gosto também de como ela acaba sendo um pouco desproporcional, sabe? Tipo assim, algumas letras em relação às outras. E eu acho que isso traz tipo, uma fluidez pra ela, sabe? Uhum. É, apesar tipo assim, de ter cada temática, cada filme ter uma temática, né? E a gente querer manter essa identidade, a ideia é que... Dependendo da temática do filme, a assinatura da produtora Luzia, ela vai se adequar sempre ao tipo do uhum. filme, né, cara? Então, por exemplo, se a gente tá fazendo um negócio mais sci-fi, a, a logo, ela vai, tipo, manter um pouco desse aspecto pré-histórico, mas ela vai se misturar com é, ícones de sci-fi, né, cara? É muito parecido com o que o pessoal fez com Love, Death and Robots, né, cara? Que cada filme teria... Tem, cada, cada episódio lá tem... Seus íconezinhos. É, seus ícones que já meio que pré-contam parte da história, né? É. E isso é uma coisa muito massa que a gente quer incorporar nas nossas assinaturas e tudo mais. É, exatamente. Pra ela ser uma marca híbrida, não é esse nome, né?
1: Não, é, é dinâmica. Uhum. A gente vai ter que achar uma solução aí pra colocar isso na prática, né? Mas, cara, eu acredito que... é Vai ficar bem legal se a gente conseguir fazer tudo isso. Vai ser
0: mais algumas semanas de dores de cabeça. É, né? com certeza. <risos> Cara, eu tô, eu tô curtindo. Eu acho que o processo, ele tá sendo divertido.
1: Tá, tá sendo muito divertido. E... Tanto de estar gravando podcast, tá? Fazendo é, a logo, estar trabalhando nas outras coisas, né? Essa semana também eu já... A gente não tinha nenhum e-mail, assim, nada. Criei o, o e-mail pra... Pra Luzia, a gente criou um Trello para conseguir se organizar e separar é, Questões de projetos, ideias E o que, que a gente tá executando, esse tipo de coisa E vai uhum. criar é, canal no YouTube, no Vimeo no... Criar página no Instagram Não sei aonde mais a gente vai criar coisas, mas...
0: É, a gente tem que fazer uma análise do que é interessante pra gente, né? É, pra marca. com certeza é, Mas esse... Processo de profissionalizar é uma parada que é super importante, uhum. né, cara? Porque, assim, eu pelo menos sou uma pessoa caótica, sabe? <risos> é um caótico organizado, sei, sabe? Sei. Tipo assim, por exemplo, dentro dos meus projetos do computador tem as pastas separadas certinho. Isso, isso eu realmente gosto de organizar, uhum. sabe? Dá até pra gente falar isso em algum outro episódio de como que a gente organiza, né? Nossas coisas é e boa. tudo mais. Mas. Tem tudo, tipo, separado do que, que é arquivo bruto e tudo mais, é, do nosso, da nossa uhum. maneira, né? Porque, cara, depois vira tudo um caos e a gente não sabe mais onde as coisas estão. E eu ainda tô tentando melhorar esse processo. Mas nessa questão, tipo, de organização de e-mail, essas paradas, cara, nossa senhora, eu <risos> sou péssimo. Eu sou, tipo, eu, eu sou a típica pessoa que esquece de pagar nossa. uma
1: conta. Eu sou bem organizado aqui com os meus e-mails, né? Eu consigo, ah, é. eu sempre separo essas paradas de conta e tal, eu tenho pastas específicas para as contas que eu é, tipo comprovantes que eu já paguei e contas que Ai, já sim. passaram e tal, assim. Então,
0: respect, mano. Isso
1: bastante. Vem muito e-mail tipo iFood ou sei lá, <risos> Uber, essas Estana, né, cara? Meu
0: e-mail já é muito antigo, né? Então, ah, tá. Tipo assim, desde quando eu era criança, então sei lá, tem tipo conta do rabo hotel Caralho, junto com é. coisa do trabalho, sabe? <risos> <risos> e daí fica parecendo umas notificação nada a ver, assim.
1: É, daí fica foda mesmo. Eu tenho um, o meu e-mail de criança, de quando eu era criança, eu uso justamente pra, tipo, spam, assim. Então, tipo, quando tem que... Sabe quando você vai baixar arquivo, essas coisas, assim, daí às vezes pede tipo, ah, coloca aí teu e-mail, não sei o que. Coloca esse e-mail, porque daí eu sei que vão ficar mandando new seller, não sei o que. É foda dele.
0: A gente tá se organizando pra deixar tudo muito corretinho, certinho, né? No nosso, nosso projeto aí uhum. de Luzia e tudo mais. Ah, então, tá, tá trabalhoso, mas tá gostoso. É, então,
1: eu tô, eu tô bem feliz, assim, cara. Essa semana passou muito rápido. Passou. E, tipo, me deu um ânimo, assim, sabe? Fiquei alguns dias aí fazendo as coisas até mais tarde, porque, tipo, eu não vi o tempo passar, tá ligado? Fazendo as paradas e... Isso tá... Não sei, tá me animando bastante, assim, sabe, esse projeto, co começar a, tipo, deixar ele mais concreto, assim, sabe, antes tava muito...
0: Muito solto, né, cara?
1: É, muito solto, assim, a gente tava meio paradão com as coisas e agora tá começando a executar eles, começar a ver esse resultado, eles se construindo mais, assim, tá muito muito
0: legal. É, cara, faz um tempo já que a gente tem essa ideia, né, cara? Faz, sei é. lá, um ano por aí. E daí, agora que a gente tá realmente começando a mexer, né, cara? Ver as coisas se construindo é incrível. É, é muito incrível, mano. Nossa,
1: é isso aí, mano. Vamos continuar agora essa semana aí. Vou terminar logo. Além
0: disso, a gente tem que também tocar o barco no nossos roteiros, né, cara? Que... Com certeza. Tá lá... Pegando poeira, <risos> a gente tem uma grande dificuldade em escrever o roteiro, que é um negócio muito difícil, vocês não têm noção. Eu vou dar, eu tô dando uma estudada de roteiro e tudo mais, eu baixei alguns livros sobre isso, mas eu acho que só escrevendo mesmo, né, cara, pra sair alguma coisa.
1: A gente até tentou, né, no, no sábado passado, que a gente gravou o primeiro episódio, a gente já ficou um tempo a mais, assim, conversando. Uhum. Pra ah, escrevendo, né? Só que a gente corrigiu umas paradas assim que a gente já tinha escrito Sim. e daí ficou por isso, basicamente, né?
0: Essa vai é ser o nosso projeto depois, logo depois que a gente tiver a marca um pouco mais concreta, né? Uhum, a gente uhum. pega, tipo, mais pesado nessa questão de roteiro pré-produção em si, né, cara?
1: É, com certeza. Porque a gente tem muitas ideias e coisas e... Se a gente for fazer realmente fim do ano ali, dependendo de como as coisas vão estar, né, e tal. Ou no começo do ano que vem, ano que vem que seja. Mas a gente precisa já ter coisas mais determinadas, né, cara? Mais concretas. É, exato. Principalmente no, naquele documentário que a gente quer fazer sobre o Brasil e as demais belezas e tal. É uma ideia muito massa e tal. Só que a gente, querendo ou não, a gente tem que construir, tipo, um script em cima disso, né? Para um roteiro em cima disso. Hum. Para, tipo... Saber o que, que a gente vai falar e tal, saber, tipo, aonde que a gente vai ir, e o que, que a gente vai mostrar, é, tentar achar, tipo, pessoas com quem a gente pode conversar e, e obter certas informações, assim, sabe?
0: Uhum.
1: É uma parada trabalhosa, assim, é uma parada grande eu não, não né? Mas é muito. Que vai ser bacana a hora que a gente começar, tipo, construir todo esse roteiro.
0: Eu assisti poucos documentários, assim, na minha vida. Uhum. E eu gostei dos que eu assisti. Então, até pra gente. É, gravar e tal, eu acho interessante a gente entender um pouco mais dessa linguagem, né? Então, é, com certeza. Eu acho que com uma das nossas missões aí é assistir alguns documentários, né, cara? É,
1: então, eu, eu até gosto bastante de documentário, eu assisto bastante aquela série explicando, tem a série também, Abstract, que é The Art. Of Nossa,
0: Abstract é muito foda, né, uhum.
1: cara? É muito massa, mano. Tem cada coisa lá que. Nossa. E eu
0: termino de assistir, daí tem, por exemplo, aquele lá que é de design de carros, uhum. né, mano? eu termino e eu falo assim, puta, mano, você é um designer de carro.
1: Né? <risos> eu achei muito massa o cara, o designer de tênis também, que o cara fazia os Jordans. Nossa, lá sim, pra... do
0: Michael Jordan, né? Do Air Jordan. Nossa, é muito massa, cara. Teve, da última temporada que saiu, teve um que era de tipografia. Eu acho que é o último episódio. Caralho,
1: eu ainda, ainda não vi esse, mas.
0: É, e cara, era muito massa ele falando, assim... Sabe quando você vê uma pessoa falando com tesão sobre alguma coisa? Sim. Tipo assim, não, e é assim que a gente faz, eu não sei o quê. E daí você fica, caraca, eu preciso entender sobre isso. Uhum. E isso começa a te inspirar, né, mano? Uhum. Eu acho que é uma das, das nossas paradas aqui, como podcast, é a gente tentar trazer um pouco disso, né, cara? Sim, com certeza. O podcast tem muitas pretensões.
1: Tem. Ontem eu assisti o um filme... Honey Boy. Não sei se você já ouviu... Já ouviu falar? Honey Boy? Honey Boy. Não conheço. É, Menino... Menino Mel, traduzindo ah. do... Cara, é do Shia LaBeouf, mano. O Shia LaBeouf que escreveu o filme.
0: É um cara peculiar, né,
1: mano? É, então, é isso que eu ia comentar, mano. O cara é um puta artista, assim, cara. Se você for ver as coisas que ele já fez e tal. E, hum. tipo, assim, eu acho que a performance dele, assim... Depois de Transformers, melhorou bastante. Ele fez outros filmes ali que foram incríveis... Ele teve até um...
0: Igual o Robert Pattinson, né, cara? Depois do Crepúsculo. Depois disso, ele começou a fazer vários filmes menores, né? Uhum. Eu acho que o Crepúsculo foi um grande projeto pra ele ganhar uma grana.
1: Ah, com certeza. <risos>
0: pra ele poder fazer o que ele quer, né? E ele foi muito criticado e tal, mas, cara, ele tem feito muitos filmes bons, assim, sabe? Uhum. O último que eu vi dele é um filme da A24... Eu acho que a A24, hoje, é uma das melhores produtoras e tudo mais, eles fazem filmes realmente muito bons, muito peculiares também. Era o Farol, o filme. Ele é um filme todo estilizado, assim, ele tem um negócio meio de neorrealismo alemão, sabe? Uhum. Com sombras e tudo mais. E se eu não me engano, esse filme também foi gravado em película. E, cara, ele tá esplêndido, assim, sabe? Então, é um negócio surreal. Aham, uhum, é muito bom. E também tem o... William Defoe. É, e o William Defoe, cara, ele é um puta artista também, se eu não me engano, ele veio do teatro. Uhum. E, cara, ele é muito bom, né? Ele tem uma cara de psicopata incrível. Tem, tem. <risos> eu ainda acho que ele seria um ótimo coringa, mas, enfim, ele também tá esplêndido nesse filme, é os dois juntos ali, enlouquecendo, sabe, dentro de uma ilha deserta, todo um negócio meio de mistério de terror, assim, um negócio bem A24. Uhum,
1: Caralho, muito
0: bom, muito bom, muito bom, eu super recomendo, já faz um tempo que eu assisti.
1: Vou atrás, vou atrás de ver isso, né? Sobre o filme do, do Shella Buff, assim, mano, é... É, tipo, como se fosse a história dele, assim. O filme vai transicionando de quando ele sofreu um acidente de carro, né? Porque ele gravava Transformers. Daí ele foi meio que preso, assim, mas é, liberado pra fazer como se fosse um rehab, assim, sabe? E terapia ao mesmo tempo. Daí, tipo, o filme é, mostra ele nos 12 anos dele. Quando ele fazia uma série, acho que era... Não sei se era na Disney ou algo assim, mas... Estilo Disney, assim, aquelas séries bobinhas de... Era meio infantil. E uhum. transicionando quando ele tava trabalhando nas paradas Transformers, daí, tipo, ele lidando com o pai abusivo dele aos 12 anos e, tipo, como isso afetou ele nos dias de, tipo, quando ele era adulto, assim, sabe? O tanto de meio que raiva, assim, acumulada que ele tinha, assim. Então, é, é interessante, assim, sabe? Cara, é um filme bem interessante. Ela Legal, tem uns um, né? um, uma fotografia bonita, assim. Não, não foi dirigido por ele, foi dirigido por Ar Alma Harrell. É isso aí? Eu acho que é assim que se
0: fala, Alma Harrell.
1: É dirigido por ela, mas foi escrito pelo Shia Buff E o Shia Buff interpreta o pai dele. Mostra nas cenas de, dele 12 anos, né? Tipo, uhum. interpreta o pai dele. E é muito bom, mano se toque que é o Shia LaBeouf, mano, sério mesmo, tipo, é, é. a encenação dele é muito boa, cara, eu gostei pra caramba.
0: Legal, cara, eu acho que é, é complicado falar de arte, né, cara, porque, por mais que seja um podcast muito sobre arte, uhum. <risos> que depende muito do momento que a gente tá e tudo mais, de como essas coisas vão afetar a gente, né?
1: Sim, com certeza.
0: Cara, a arte pode ser desde um filme ali, é, de cinema, no caso, hum. pode ser desde um filme... Qualquer filme, cara, eu acho que a partir do momento que você faz com o intuito de ser um produto artístico, aquilo se torna arte.
1: É, é... Então,
0: tem um filme do Adam Sandler, tipo, Clique... Clique, Clique é um exemplo péssimo, porque ele, eu acho que ele queria mesmo, mas vovozona, sabe? Que não é dele, uhum. mas... Aquilo lá também é um produto artístico, né? Com certeza. Tem muitas cara. pessoas envolvidas que elas estavam fazendo arte. De né?
1: certa forma, é muito subjetivo, assim, né, cara? Vai... Vai muito de cada um, mas, sei lá, eu acho que tudo que a gente produz, assim, e tal, querendo ou não, acaba sendo arte, né? Não necessariamente precisa... É, pode, pode tanto passar uma emoção quanto, tipo, contar uma história ou, tipo, ter um significado por trás, sabe? Tem, tipo, várias formas de da arte se manifestar, assim, sabe? Acho que é isso que eu tô querendo dizer.
0: Essa semana saiu até um podcast, se eu não me engano, foi na Santa Mãe do ISO Alto e saiu também na Sala de Edição que eles falam um pouco sobre valorizar seu trabalho e tudo mais é, em ambos, né, uhum. no caso. E eles ficam comentando de como que a, falar que arte é um negócio muito subjetivo prejudica a gente a profissionalizar o nosso trabalho, sabe?
1: Caralho, sério?
0: Aham, uhum, porque assim, teoricamente, por mais que tenha todo esse lance de, tipo, pra gente, pelo menos, de ser um produto artístico, de ser um negócio subjetivo e tudo mais, querer ter, transportar uma emoção, mas a gente sabe... Como que se faz isso? Ah, sim. Então, tem técnica por trás. Uhum. Não é só uma loucura, né? Quando a gente vai falar, tipo assim... Pedir, sei lá, um cliente vem pedir valor... E a gente fica, tipo... Ah, é difícil porque é subjetivo a, a design. Design nem tanto, né? Mas arte em si. Mas, na real, cara... A gente tem que, né? Tipo, porra... É o meu projeto aqui, né? Então tem que agregar valor e eu, e eu tô passando horas e eu sei como faz isso. A gente ficar falando pras pessoas que é subjetivo e tudo mais, talvez seja um pouco prejudicial, mas é alguma coisa a se pensar também. É,
1: faz sentido. Nunca, nu, nunca tinha olhado dessa forma, assim, cara. É, é um bom ponto até. Vou escutar esse podcast aí. <risos>
0: Essa semana eu assisti... Eu reassisti, na verdade, a trilogia do Senhor dos Anéis. É louco, que massa. É, porque eu sou o irmão mais velho, né? Então, como parte da, da minha profissão de irmão mais velho, eu tenho que ensinar os meus irmãos mais novos sobre coisas, né? Uhum. <risos> pra minha irmã mais nova, de 11 anos, eu tô começando a apresentar pra ela essas coisas, sabe? De cultura, pop e tudo mais. Tanto que ela assistiu recentemente Harry Potter, ela assistiu Star Wars, ela assistiu De Volta pro Futuro. E, e agora eu apresentei pra ela Senhor dos Anéis. E, cara, é muito louco você ver uma criança... Se emocionando com o filme, sabe uhum. Terminou o, o Retorno do Rei, né, e ela tava chorando Cara, eu olhei e fiquei, nossa, mano, que bagulho Incrível, <risos> então Eu reassisti Senhor dos Anéis, que é um Filmaço, inclusive, toda a trilogia, né Cara, é super bem construído, uhum. eu ainda tem que parar Pra ler os livros alguma hora, é Mas é incrível, além disso Eu assisti também de novo, eu não acho que eu não assisti Nada novo, <risos> nessa semana
1: Só reassistiu,
0: é, eu reassisti Baby Driver Assisti ontem, inclusive
1: Nossa, eu acho esse filme maravilhoso, mano
0: é muito bom né, cara? É um estudo de edição incrível, assim. Uhum. E eu acho que reassistir é um negócio incrível.
1: É, então, ajuda a gente a ter diferentes perspectivas, assim, sabe? Da, da mesma obra. É,
0: você começa a ver outras camadas do é, filme, É, né?
1: exatamente. coisas que, assistindo uma vez só, às vezes, você não consegue pegar ou absorver.
0: Sim, sim, é. Então, tô nessa pira agora de reassistir algumas coisas. Esse final de semana eu também vou reassistir Parasita, pro meu TCC. Massa. Eu quero começar a ter essa percepção um pouco mais profunda Sabe, pra entender também como que a edição Funciona e tudo mais, eu acho que isso é um pouco Do que eu tenho estudado ultimamente Sabe? Uhum. Rever filmes Pra entender mais sobre o processo de criação Deles, e eu acho que é importante Cara, eu acho que tudo isso acaba colaborando Na hora que a gente
1: estiver criando Sim, com certeza, com certeza Agrega muito valor,
0: né mano? Agrega muito valor <risos> se você gostou desse cast, você pode seguir a gente aqui no Spotify pra sempre receber as notificações quando sair um episódio novo. E a gente também tá lá no YouTube e no Instagram. Então dá uma olhada lá. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que tava até agora escutando a gente. Foi o melhor episódio até agora. Até agora foi, eu acho. Foi, foi o melhor episódio. A gente, acho que eu me diverti bastante gravando ele. Obrigado, Gustavo, pela sua presença, pela sua paciência. Muito,
1: muito obrigado, cara, por me receber aqui nesse podcast incrível.
0: <risos> é isso aí, mano. Então, gente, obrigado pra vocês. Semana que vem tem mais.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau.